0: Ladera Sur Podcast Un giro hacia la naturaleza, la ciencia, el activismo y la vida al aire libre Lo que nos mueve y lo que nos llena el alma a través de personas que han dedicado su vida a salvar el planeta Bienvenidos a la tercera temporada de Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, nuestro podcast aquí en Ladera Sur, estoy junto a su director Martín del Río, ¿qué tal Martín?
1: Muy bien Bárbara, aquí estamos contentos con este capítulo.
0: Cierto que sí, vamos a entrar a las aguas gélidas, porque vamos a conversar con una nadadora de aguas gélidas, además de psicóloga, eh, Woman of the Year por la World Open Water Swimming Association, eh, está llena de galardones, de premios, ha tenido unas experiencias increíbles, una verdadera ídola nacional. Bárbara Hernández Huerta está con nosotros aquí en Hola, el Instagram. <risa> Oye, qué linda presentación, me encantó, ¿qué? así que en el ánimo súper arriba. <risa> no, <risa> me parece mucho
2: fantástico. Muchas gracias por la invitación, de verdad feliz de acompañarlo y con toda la gente que, y todas las personas que nos
0: estén escuchando también, así que feliz. De todas maneras, feliz en nosotros, Barbarita, que esté aquí. Eh, junto a Ladera Sur en este, en este nuevo capítulo. Y lo primero que tenemos que preguntarte, ¿cuándo y dónde aprendiste a nadar?
2: Mm, a ver, a nadar, a nadar, así ya con técnica y todo, cuando tenía como seis años en la piscina en el, en el, escolar de la Universidad de Chile, esa que está en Avenida La Paz, eh, gracias a mis papás. Pero antes ya mucho más chica entraba al mar con mi papá, entonces... Soy como desde muy niña mucho de mar frío y también de mar un poco más cálido, porque
0: íbamos harto y quique también. Y cuando dices de mucho más chica, porque si a los seis empezaste a nadar con técnica, <risa> aquí estamos hablando mucho no más sé, chica? Yo creo que
2: mi papá me metía, bueno, mi papá siempre cuenta una historia de que cuando tenía pataleta, él como que él me enseñó a nadar casi que en la artesa de la, de la casa, esas como pateas de madera, así que yo asumo que me metían ahí al agua,
0: desde de guau guapo, eso, eso <risa> es como la, lo que mi papá siempre cuenta, en verdad. ¿Y en qué momento decidiste dedicarte al nado en aguas gélidas en particular? ¿Y cómo fue el apoyo de tu familia en ese tema también? Sí, o sea, yo siempre quise ser nadadora. O sea,
2: mi sueño, por supuesto, era ir a la universidad, estudiar lo que yo quisiera, pero porque soy la primera generación en ir a la universidad. Eh, y junto con eso, mi sueño también era decir, soy nadadora. Como que siempre lo quise, en verdad, pero no era buena, no era rápida, nunca fui seleccionada nacional de chica. Y en aguas gélidas empecé ya grande, ya te, estaba terminando mi magíster casi, y ahí me invitaron a nadar en, en Argentina, en el Glaciar Perito Moreno, pero ya había empezado con aguas abiertas, cruzando el Estrecho Magallán, había sido seleccionada nacional ya lo, como a los 20, estando en la universidad estudiando psicología. Entonces, para mí, esto del hielo, la natación extrema, es como un continuo nomás de lo que es la natación en mi vida. O sea, empecé en piscina, luego mar, luego río, luego agua cada vez más fría y ahora estamos pensando en la Antártica. Como que esa es la evolución un poco.
1: Oye, pero B Bárbara, preguntarte, ¿cuándo te diste cuenta que tenías tolerancia al agua fría? ¿Cuándo descubriste ese superpoder?
2: <ríe> no sé, Bárbara. <ríe> Era, era, a ver, mis, mis papás decían que me gustaba mucho el agua, pero yo creo que todos los niños en Chile nos gusta el agua cuando somos niños, como que salimos azules del mar y, y estamos felices. Pero luego vamos perdiendo esa capacidad. Y yo me di cuenta ya como a los 17, cuando me invitaron a nadar a, a Valdivia, eh, que esas condiciones que a todo el mundo le daba un pavor, que era como en pleno calle calle, con unas olas que parecían mar, que se ponía a llover, que corría viento, y yo estaba feliz porque para mí era como el desafío como la oportunidad, imagínate nadar debajo de un puente, yo que era nadador de piscina para mí era pura adrenalina y, y lo, bueno, los que fueron mis amigos después me decían no, es que tú eres de Santiago, entonces vas a encontrar el agua muy fría, como que te trataban de meter un poco de miedo igual, y más encima siendo mujer, entonces y yo creo que siempre me han gustado los desafíos y las cosas complejas, entonces yo me la jugaba nomás y me iba muy bien compitiendo en esas condiciones
1: ¿Y, ¿Y en qué punto decidiste estudiar psicología? ¿Como también es un interés que tenías tú desde siempre?
2: Mm, no, cuando era niña, niña, quería ser, no sé, veterinaria. Después tenía esta cosa de la natación y no sabía cómo en qué, no quería ser profesora de educación física porque soy pésima en todo lo demás que no sea nadando. Eh, pensé en kinesiología, me gusta mucho la fisiología, yo era una muy buena estudiante, entonces era, me iba bien en todo porque me esforzaba mucho, entonces, pero me gustaba la literatura, entonces era una mezcla yo de muchas cosas, y también como a los 18 dije, no, quiero estudiar psicología porque eh, quiero acompañar en esos procesos tan complejos, yo soy psicóloga infanto-juvenil, eh, en la Universidad de Chile nosotros ten, pasamos por todas las áreas, tenemos muchas áreas de especialidad, y yo dije, no, yo quiero ser infanto-juvenil porque siento me encantaría ser esa persona que le diga a los niños, a los adolescentes, eso que nadie me dijo, aparte de mis papás cuando yo tenía esa edad, que es como, persiste, atrévete a soñar en grande, eh, es difícil, eh, más en Chile, obvio, pero, pero vale la pena. Eh, y colaborar desde la psicología en el deporte, en la natación, en, sobre todo motivando a las niñas o a las mujeres. Entonces por ahí ya me decidí y, y esas son mis dos pasiones, la psicología y la natación así tan compleja. Y las mezclamos igual, pues en las charlas, en, en las presentaciones.
0: Claro, debe haber harto en, en común en realidad, como el poder mental. Sí. y, y uh -huh. Es un mix, o sea, siempre me preguntan, porque claro, me ven nadando en hielo y yo
2: salgo así con una sonrisa como que nada me duele. Eh, y me preguntan, ¿ser psicóloga te ayuda a, a, a nadar en estas condiciones? Y yo digo siempre que es al revés, o sea, ser nadadora me ayuda a ser psicóloga. Yo todo lo que aprendí de tolerancia a la frustración, de, de empatía, de compañerismo, de la, la importancia de los vínculos, lo aprendí desde este deporte que yo amo y, y viviendo la realidad desde, este, desde esta arista que es el deporte en Chile. Viniendo de una familia de esfuerzo como la que vengo... Eh, donde todo ha sido tan a pulso, entrenándome cada muchos años. Eh, y, y eso es, es lo que yo creo que me hace distinta también, como esa tolerancia al dolor físico-emocional, pero también la, la fortaleza que le doy como a mis pensamientos, al propósito,
0: al, al significado de las cosas que hago y por qué las hago. Cuando hablamos de aguas gélidas, ¿de qué temperaturas estamos hablando? ¿Y cómo se prepara uno, cómo te preparas tú para, para entrar al en agua? Sí, bueno, agua gelia, hay, bueno, hay una hay
2: una federación internacional, este es un deporte que todavía no es olímpico, pero que se postula a las Olimpiadas de invierno, competimos en temperaturas que por reglamento deben estar entre los 0 y los 5 grados Celsius, 0,2, o sea, literal en el hielo, sin neopreno, sin ningún tipo de grasa aislante del frío, sin ningún tipo de aislante del frío, así, a seca. Eh, nadamos con un traje de baño normal, el que la gente ocupa en la playa o en la piscina, una gorra de silicona, lente, un protector de oído, absolutamente nada más. Y ahí competimos en distancias que van desde las más cortas, que son 25, 50 metros, hasta las más extensas, que son una milla, 1.650 metros en esas condiciones. Eh, y en esa disciplina tan nueva para nosotros acá en Chile, soy actual campeona del mundo eh, y me he ido especializando en estos nados eh, complejo, compitiendo en Siberia, en el Ártico Ruso, nadando en unas condiciones bastante eh, difíciles.
1: Y ahí te pregunto, para, para saber también más detalle, ¿cuál es, cuál es tu récord de, de temperaturas bajas que has nadado y por Uy, cuánto tiempo?
2: Es complejo, porque por ejemplo nadé un kilómetro en el Ártico Ruso eh, y eso fueron 20 minutos más o menos, eh, no, no, esos fueron 18 minutos, perdón, 18 minutos, pero también tengo el récord de la milla en altura, que fue a 2.800 metros de altura, y ahí estuve 23 minutos, en temperatura, bueno, en el, el Ártico Ruso estábamos a cero, y en esta milla fue a 4 grados, eh, y además he, me he ido especializando en nados muy extensos, muy fríos, por ejemplo, cruzar el lago Chungará, nuestro lago más alto del mundo, en, en temperaturas de 7 grados por 2 horas. O sea, nadie nada a esa temperatura por tantas horas. Cruce el Bigel, que son 9 kilómetros y medio, que también es una ruta inédita. O sea, yo también y mi cabeza y mis ideas, y el equipo que me acompaña, que yo dije, quiero una ruta nueva, inédita, porque bueno, todos los vamos paliando a nivel internacional y es una oportunidad de hablar de Chile, del turismo, de, 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 de dar a conocer estos lugares únicos a nivel mundial. Entonces fuimos por una ruta que nunca nadie había nadado en solitario, de nueve kilómetros y medio, fueron casi dos horas, en, en 7,8 grados, o sea, un frío allí en tierra. ¿Y en, ¿y en invierno? ¿En... Eh, o sea, casi, porque da lo mismo, allá, o sea, <risa> la única diferencia es que allá hay un poco más de nieve en, en invierno, ¿no? Ah, perfecto pero um, estaba, estaba helado, o sea, de temperatura ambiente también era 7 grados, y a veces, por ejemplo, en el había sensación térmica de 5 grados, con viento, con altura, entonces el agua, aunque tenga 9 grados, es el viento el que te entra a los pulmones, muy frío también. Entonces, salí azul, o sea, me especializando en tratar de recuperarme muy bien, todo esto, no hacemos chequeos médicos, nos tomamos con mucha responsabilidad Todo esto no, porque son o sea, literal, pongo en riesgo mi vida también. Entonces, tratamos de ser lo más profesional eh, que se debe ser.
1: Sí, justamente te queríamos preguntar eso. ¿Cuál, ¿Cuáles son los principales peligros que te, te has enfrentado? escucha
2: eh, como es un deporte extremo, eh, siempre está el, esto de que con el, el shock térmico, el que te puede dar un paro cardíaco, entonces hacemos chequeos y exámenes médicos muy seguido. me he sometido a estudios, eh, entrenamos muchas horas al día, eh, pero ese, o sea, el, el riesgo más grande es que me pueda dar un paro cardíaco antes de nadar o durante el nado. Entonces, eh, tratamos de, de trabajar muy bien y prevenir lo más que podemos. Eh, y también, bueno, hay, hay muchas complejidades que son propias de este deporte, porque también eh, soy nadadora de ultradistancia, o sea, son nados de, por ejemplo, Molokai ahora en Hawái, que era agua mucho más caliente de la que estoy acostumbrada pero fueron 16 horas de nado, 15 horas 41 minutos, y soy la primera persona sudamericana, entre hombres y mujeres, en completar ese canal, que está lleno de tiburones, donde choqué con una fragata portuguesa que me dejó la pierna, pero así, por suerte no soy alérgica, pero tengo una cicatriz que, o sea, estuve, estuvimos muy complicados durante eh, casi dos semanas, y, y ahora ya un poquito mejor. Entonces son los riesgos propios de este deporte extremo donde uno es el invitado en el océano, donde yo soy invitada en los hielos, donde eh, con harta humildad trato de adaptarme a estas condiciones y, y a través de un propósito que, que nos dé un significado y que por sobre todo nos permita representar a Chile en, en un muy buen nivel.
1: ¿Y has vivido alguna experiencia al límite que, que sea sí. que tal
2: todo Como el ahorita. rato, ¿no? o, sea, no, o sea, desde un ejemplo, la gente se muere con una fragata portuguesa, yo terminé de nadar mis últimas cuatro horas con el bicho ese ahí, los filamentos y la cuestión ahí me ha, en la pierna dormida. Entonces, eso es complejo, el meterme a un mar donde está lleno de tiburones igual, o sea, que yo no los vea no quiere decir que ellos se fueron, sino que están ahí y que a través del radar y de estos sensores eh, los alejan un poco. El irme a nadar al lago, al chungará, significó que salí con 33 grados de temperatura, la gente se muere con esa temperatura y yo salí a sacarme la foto y después, bueno, al, a la recuperación. Eh, chocar con glaciares, o sea, con pedazos de hielo el, en, en nuestra Patagonia y salir con el ojo morado así gigante o con un dedo medio... No te o sea, yo creo que eso es parte. Tengo una de mis, mi Bueno, mi fisioterapeuta, que es una de mis grandes amigas y siempre me acompaña, dice que tenemos que escribir algo así como diarios de una sirena. Como diario de una sirena. Y poner ahí todas estas cosas que nos pasan. Y toda esta... Claro, ahora nos reímos. En el momento, yo sé que con lo de la fragata, la pobreza, Pero no, no da Más de preocupación, porque es un montón de responsabilidad. Que, que es la Paulial. así que aprovecho mandarle saludos también ahí.
1: Pero también para pa entender tu. Para que la gente se imagine, tú cuando vas nadando, vas a acompañar, va a alguien al lado, por ejemplo, así en, en una lancha, en un, sí. en un, en un zodiac, no un, sé, por, por cualquier tema.
2: Sí, esto, bueno, estos, estos son los nados más peligrosos, es un deporte extremo, entonces buscamos nados muy complejos eh, y tratamos de, de ir siendo pioneros en, en esos nados también. Y va eh, una embarcación de apoyo, que a veces puede ser más grande o más chica, depende del, del océano, de la cantidad de horas que vamos a estar, eh, dependiendo de las condiciones también puede ir un kayak pero yo no puedo tocar a nadie y nadie me puede tocar a mí o sea son cosas de reglamento también eh, tengo que entrar caminando al agua y salir caminando del agua eh, que con hipotermia o con media congelada es bastante difícil o después de estar 16 horas nadando eh, es todo un desafío ponerme de pie y, y decir ya lo conseguimos eh, pero esas son las medidas de seguridad y hay un protocolo de recuperación eh, y trabajamos con
0: profesionales también. Bárbara, en términos así eh, prácticos, para pa que todos los que, los que te escuchamos entendamos. Cuando tú hablas de que nadas 16 horas, ¿te refieres a 16 horas ininterrumpidas, paras entre medios, te subes a un bote, tomas no, agua? Tomas no, no, agua. no, eso te descalifica, no sirve de nada tu nado y tu inscripción de mil
2: dólares se fue a las la pailas. No, son, son nados continuos donde solo paramos a hidratarme eso significa que planificamos también la alimentación, la nutrición acá es fundamental, y yo trabajo con una nutricionista que se ha ido especializando en estas carreras largas, porque ella es deportista, que es la camia CRK, entonces planificamos muy bien qué es lo que voy a comer y cómo, yo prefiero eh, líquidos, líquidos tibios que te ayudan con la hipotermia también, que tienen carbohidratos, eh, que, que son hidratantes, que tienen gel, y ahí trabajamos con Hammer, entonces, cada media hora, 45 minutos eh, hay una pausa que no son más de 30 segundos o sea yo no paro por más de un minuto porque para mí eso es perder el tiempo y la corriente te tira para el otro lado entonces te puedes acalambrar tú no puedes tocar nada, tú no paras a descansar tú paras a, a, a alimentarte y eso significa tres sorbos gigantes mientras el mar te sube, te baja te tira para todos lados eh, ibuprofeno por ejemplo esas cosas sí te permiten eh, tomar eh, cada cierta cantidad de horas eh, y luego tú tiras la botella y sigues nadando, es una botella que está amarrada, entonces alguien de tu equipo, y, o tu equipo, eh, tiene que estar probando la comidita, calentando la, la comidita, que las porciones estén justas, y yo no paro ni a conversar, o sea, para mí es la comida, que
0: esté todo bien y seguimos. Bárbara, ¿cuáles son tus lugares favoritos de los que has nadado? O sea, ¿lugares donde tú has vuelto otras veces solo por placer? Mm,
2: uy, qué buena pregunta, es que yo tengo un vínculo muy especial con la Patagonia, yo no amo nadar en el mundo, amo competir y representar a Chile, amé estar en Hawái porque esa cosa está con los pececitos y las tortugas y el agua calentita nunca antes visto, pero yo creo que soy la sirena de hielo hasta el final de mis días y que me debo a la Patagonia, me debo a todo lo que he conocido en la región de Aysén, Magallanes, Tierra del Fuego, que, que hay una historia ahí también que, que, que me ha forjado, entonces yo creo que soy, soy de ahí, yo le pertenezco a esos glaciares, yo... Eh, y, a, y a la gente, a la gente que me ha ayudado, que me ha acompañado y, y es la, son ellos de los que me acuerdo cuando estoy ahí peleándole al otro lado del mundo. Entonces, para mí siempre es Patagonia.
1: Bárbara, ¿cuál es la mayor alegría que te ha dado el Nado?
2: La mayor alegría, uy, qué complejo. Eh, es que me da alegrías todos los días, pero la mayor alegría yo creo que ha sido el el ir forjando mi camino y el poder motivar a otros a través de mi pasión, como el poder, a, a través de estos nados extremos, complejos, eh, ayudar a buscarle sentido a las personas también, a sus propios desafíos, como decir, todos tenemos un canal de la mancha que atravesar, todos tenemos un sueño, un anhelo, algo de lo que nos morimos de miedo de alcanzar, que, que es lo que queremos y, y por lo que a veces de, no nos atrevemos a luchar. Eh, y eso me lo ha entregado la natación y, a, y compartirlo con las personas y creo que esa es la alegría que más grande para mí como cuando me escriben los niños, las niñas como el, el saber que algo de lo que uno hace o de lo que uno dice eh,
0: es capaz de, de quedarse con los otros Ya nos comentabas sobre, bueno lamentablemente la fragata, que no fue una buena experiencia no. Pero has tenido otros contactos cercanos con fauna marina en tus nados, te, te asusta. Yo creo que es difícil para mí explicarle a la gente. La, las personas casi
2: siempre tienen un favor al, al, a lo que no ven, al nadar de noche. Yo nado esas 15 horas, la mitad, 10 horas son de noche por lo menos. Entonces estoy acostumbrada a nadar de noche, a no ver y para mí es como un refugio, es como que estoy en, es, es como mi hogar, es como que esa sensación que te da un abrazo de la mamá, es como un... Es como yo pertenezco a esos lugares, a esas aguas, a la luna, a las estrellas, todo lo que, no sé, es muy difícil de describir esa sensación. Entonces, cuando van o he escuchado delfines, es un sueño, o sea, verlos, nadar con delfines, estar con ellos ahí, eh, es realmente algo único, el poder, eh, ¿cómo se llama?, como Nadar con, con peces, con todo eso, o sea, es algo realmente muy difícil de, de explicar, y no me asusto cuando rozo algas o, como, o toco pescados, porque ahora en Hawái sobre todo toco una cantidad de cosas, así porque, porque siento que, que soy de ahí, y en general lo que tememos es lo que no trabajamos en nosotros mismos, ese, ese miedo al vacío, a la soledad... Eh, son cosas internas nuestras, que proyectamos en el miedo a la oscuridad, en el, en el miedo a, este a no tocar el fondo, a no ver el fondo, y yo creo que esos temas sí los tengo bien resueltos, como que yo la gozo nomás cuando puedo estar ahí, cuando va uno un lobo de mar o van los peces, incluso, mira, tampoco, me, me enojé un poco con la fracata porque me dolió muchísimo, pero no, la casa es de ellos y es mucho más peligroso y preocupante el que sigamos matando todo lo que encontramos con vida en el mar. Me da mucho más miedo y, y, y pavor el seguir encontrando bolsas plásticas y basura en todas partes. O sea, eso, eso para mí es algo intransable. ¿Eso lo encuentras permanentemente? Mira, sobre todo en Chile, en Valparaíso, esto de ir a la Patagonia que está lleno, de, 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 ¿cómo se llama?, de la, salmon, bueno, la, la salmonera y qué sé yo, que dejan sus jaulitas de plástico y todo... O sea, yo conozco, tengo muchos amigos, conozco mucha gente y sé lo importante que es para un país como el nuestro las fuentes de trabajo y todo lo demás. Mi tema no es la salmoncultura, sino que mi tema es la falta de regulación. ¿Qué pasa? Que, que no regulamos el qué pasa con esa basura y que tengamos microplástico hasta en la Antártica, O sea, eso de verdad es como, ¿qué más?
1: Me, me quedé pensando en la fragata, ¿Tú, tú, ¿tú supiste que era una fragata o algo, algo tenía que, que después supiste que era eso? Porque no, de yo, el, el, no, el no, océano tiene eso que, que tengo, no, ¿con no. qué me toco.
2: Sí, no, yo pensé que era, era medusa normal, eh, ya me quedaba mi últimos 6 kilómetros y yo he nadado con muchas medusas en mi vida, entonces sé que me arde, sé que hay un dolor, por eso trabajamos con antihistamínicos desde antes, eh, y yo estoy acostumbrada a seguir nadando, yo no paro, no paro si choco con algo, si toco algo, si me duele algo, si me acalambro, si lo que sea, yo sigo nadando. Eh, y me dolió mucho, mucho, entonces una parte de mí dijo, como, ¿qué me pasa que estoy tan sensible? Porque esta no es la primera mesa que yo toco, entonces seguí nadando y me quemó. No es un ardor, me quemó la piel, el músculo, yo sentí hasta el tendón, me dio un calambre desde la planta, el pie hasta arriba, y después se me durmió la pierna. Entonces dije, esto es raro. Entonces Yo seguí nadando, no paré, como que medio me cayó una lagrimita mientras iba nadando, y en mi siguiente alimentación pedí mi antihistamínico y un ibuprofeno, y luego, y yo trataba de mostrar mi pierna, así como... Me, me, me dolió, y bueno y nadie me pescaba, pues mi equipo era como ya vamos, te quedan seis kilómetros esto no falta nada, no sé qué y yo así como, bueno y, y nada, y de ahí no, no paré más hasta que ya pudiéramos llegar, y la peleé, la peleé pero de principio a fin y al salir del agua eh, ahí, claro, el capitán y, y los jueces me miraron la pierna y tenía una cuestión así, pero una cosa horrible o sea, es un, mucha inflamación y es una roncha gigante eh, y esa pierna y esa piel está dormida, o sea, he tenido la pierna dormida tres semanas, la piel, el sector. Eh, y luego, claro, me bañé y empezamos con estos espasmos, o sea, la pierna se me movía sola, ahí mi equipo estaba muy asustado, yo estaba contestando a mi mamá, a la gente que ya habíamos llegado y estaba, y estaba feliz. Y después me asusté, porque ya estoy que la pierna se te mueva sola y todo, y ahí ya fue con médico de allá y médico acá de Chile, y por la foto y el tipo de quemadura, porque es una quemadura muy profunda, eh, es tragata portuguesa finalmente. Entonces, eh, ahí seguimos con corticoide, con un, una serie de tratamientos, y vamos a ver, ojalá, sin, espero que no me quede tan, eh, como la cicatriz tan grande, pero por lo menos puedo mover la pierna, ahora ya con normalidad y volví a entrenar y todo mejor, pero... Llevo más de un mes casi así, entonces, y dura tres meses la toxina en el cuerpo. Y la fragata portuguesa no es cualquier medusa, sino que es, un, es una bicha, le digo yo, bien especial, porque ella eh, fagocita peces, entonces con esos, micro, con esos filamentos ella tiene una neurotoxina, eh, mata a estos pescados, los duerme, y después los fagocita, o sea, se los va comiendo. Eh, y eso es lo que les hizo a mi pierna en resumidas cuenta, entonces, y yo nunca paré de nadar, entonces creo que tengo una tolerancia al dolor bien grande, no sé si me enorgullezco, pero sirve para cumplir el objetivo, por lo
1: menos. <risa> tremenda experiencia. Volviendo a, 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 lo, a los mares, ya nos contaba un poco el tema de los plásticos, que es terrible, pero ¿qué has aprendido a apreciar de los mares de Chile comparado con los de, de otras partes del mundo? ¿Cuáles son las diferencias?
2: Ay, a mí me encanta el mar de Chile porque tenemos todas las temperaturas, todas las formas, nuestros fiordos, bueno, Patagonia, yo que, que la amo profundamente, pero esto del, de las tonalidades también y del, de la profundidad y de la historia que está vinculada a nuestro mar, o sea, y, y por eso también llama mucho la atención que no tengamos tanta cultura, ni acuática, ni ni nada, que no le enseñemos a nadar a nuestros niños y que, aún, y que nos olvidemos de nuestros pueblos originarios que están todos vinculados también al, a la casa o la pesca o el, o el buceo, donde eran las mujeres las que estaban más vinculadas sobre todo. Entonces, eso es lo que yo creo que lo hace único, como la adversidad que, que presenta siempre, pero es un mar que te forja el carácter, que te enseña a adaptarte a la vida. Entonces, eso,
0: eso es lo que a mí me ha enseñado. Bárbara, entremos en, en algunos de tus periplos, así eh, nos has contado en toda esta conversación algunos relatos, pero eh, queremos saber más detalles, entonces tú vienes llegando de lo del canal de Molokai en, en Hawái. Eh, yo me acuerdo que nosotros conversamos antes de, de que te fueras y ibas muy entusiasmada, muy contenta. Eh, ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Cómo fue esa experiencia más allá de la fragata portuguesa? Eh, y, y eso, ¿cómo, cómo fue?
2: Eh? Sí, o sea, un sueño yo nunca pensé conocer Hawái y este reto es uno de los más difíciles también, eh. está dentro de los siete océanos que son estos siete cruces de canales o estrechos alrededor del mundo, los más difíciles los más extensos y son muy distintos entre sí algunos son muy fríos como el canal del norte con temperaturas de 12 grados otros son más cálidos como Molokai en temperaturas de 20 grados eh, otros tienen unas medusas gigantes otros tienen tiburones como este otros son, significan estar entre 15, 23 horas nadando eh, entonces, pero a la vez es un canal muy difícil entonces lo primero que te dice el capitán y la organización cuando uno llega es como bueno, viene a intentarlo mucha gente casi nadie lo consigue así como prepárate el año pasado lo, lo logró una persona se tuvo como, chuta yo quiero ser esa persona de este año entonces eh, y requiere un entrenamiento físico pero también mental y, y estar siempre sintonizado con lo que uno va a hacer entonces estar en Hawái era un sueño para mí yo me quería meter al agua todo el día, yo no me quería salir pero a la vez tenía que cuidarme porque me tocaba competir y nada, luego eh, y el color del agua yo nunca he visto un mar de ese color tan turquesa, azul, morado profundo y transparente en mi vida y nunca había visto tantos peces de colores, ni tortuga, ni, ni, ni... era para mí era todo un sueño, todo... Eh, la gente, la calidad de vida, las personas... Eh, pasaba por hawaiana más encima, así que me hablan en hawaiano como dos meses, Así que yo andaba ahí y andaba feliz, casi con puras ganas de quedarme allá. Eh, conocimos con la comunidad de chilenos que vive allá, que nos trató muy bien. Eh, y todo el mundo practica deporte también. Y entonces... Es un lugar único y maravilloso, yo la pensé mucho, casi que me quería quedar allá, de sirena de hielo sirena hawaiana, y yo dije, bueno, mi, mi país me perdonará, pero bueno, había que volver y seguir cumpliendo objetivos y sueños también, así que ahí, ahí ya, ya estamos.
1: Otra de, la, de las carreras emblemáticas, tú ya nos contaste un poquito, pero feliz que, no, que podamos profundizar, eh, era, es saber cruzado el lago Chungará que está a más de 4.000 metros de altura. ¿Cómo se gestó esa idea? Por lo que entiendo también tuvieron que pedirle permiso ahí a, a, a los pueblos originarios, ¿cómo sí, se dio to, todo ese, ese trabajo?
2: Sí. Bueno, yo soy, soy una nadadora que está acostumbrada, y una persona que está trabaja, acostumbrada a trabajar a largo plazo, y a proyectos, o sea, muchas de las cosas que hemos ido concretando ahora, literal, nos han tomado 17 años de mi vida, o sea, empieza con un sueño, un anhelo, y yo soy una hormiguita que no para de trabajar hasta poder concretarlo, eh, y siempre, siempre pedimos permiso, por supuesto a parques nacionales, contamos con toda la autorización, los certificados médicos, qué sé yo, las autoridades locales, pero también siempre al, bueno, a los dueños de casa, los pueblos originarios que están ahí, si es en el lago de Tsungará será la comunidad Aymara, si estoy en Tierra del Fuego será el pueblo Yagán, o sea... Eh, es lo mínimo que, que uno debiera hacer, como pedir permiso para poder acceder a estos lugares, que no son nuestros, eh, y que tan patuamente llegamos y, y, y usamos, contaminamos y, y nos apropiamos. Entonces yo creo que eso es lo que también ha hecho distinto toda esta trayectoria, todo lo que pueda yo y mi equipo conseguir o construir en nuestro país, porque eh, la gente siente estos nados propios, eh, son de ellos, los viven como, como los vivo yo, como lo vive mi equipo, son felices y se preocupan y se esfuerzan tanto como yo que estoy nadando, eh, y entienden que es una especie de tributo también y de homenaje a ellos, a lo que significan esos lugares y cómo los damos a conocer. Eh, y el chungará yo creo que es lejos, una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque no nunca pensamos que el viento del altiplano iba a ser mucho más preocupante que el, que el frío, que la hipotermia o que la altura. Eh, y eso también es una demostración, o sea, la naturaleza siempre nos da lecciones de humildad. Entonces yo apuesto, porque sueño en grande, entreno como para pa cumplirlo, pero también tengo que ser lo suficientemente humilde como para reconocer lo que, lo que la naturaleza me quiere decir o lo que me quiere mostrar. Eh, así que de esa forma hemos podido ir eh, nadando en estos lugares Viene, espero poder nadar pronto en la Antártica pero tengo muchos lugares dentro de Chile, mi sueño siempre fue nadar acá, lo que pasa es que para poder nadar acá tenía que hacerme conocida mundialmente porque si no acá sí. nadie como que no, no existe eh, entonces por eso vamos conjugando estas carreras internacionales eh, con estos nados dentro de Chile.
1: y otra en que tú que siempre he pensado que con los deportes de, de largo aliento, ¿Qué, ¿qué piensas cuando vas nadando?
2: Uy, pienso muchas cosas, pero entreno, entreno la cabeza, que es lo que la gente a veces no, como que no le toma el peso. Estamos acostumbrados a, a entrenar físicamente, a cuidar la alimentación. Eh, pero nos seguimos viendo como personas dicotómicas, como que nuestras emociones andan por ahí en algún lugar, nuestros pensamientos andan en otro, eh, nuestro cuerpo anda en otro, y así, y, y no, nos cuesta entendernos como un ser integrado, eh, y yo entreno mi pensamiento, entreno mi cabeza, entreno el, el qué hago con el miedo, con la angustia, la incertidumbre, qué es lo que me da miedo a mí de de estar en el medio del océano sin ver nada, me da miedo morirme, me da miedo fallarle a la gente, me da miedo no llegar al otro lado, me da miedo que digan qué, eh, y uno tiene que identificar esos miedos para poder trabajar, uno tiene que identificar eh, los significados, ¿qué significa para mí nadar o qué significa para mí representar a Chile? ¿Es la medalla? Porque definitivamente la, 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 las lucas no son, o sea, no es la parte económica, entonces, ¿qué significa y por qué lo hago? ¿Por qué estoy dispuesta a arriesgar mi vida en un deporte que amo? ¿Para qué? ¿Para quién? Entonces, en la medida que uno es capaz de construir significado, eso te sostiene 15, 20 horas, 15 años. O sea, eh, y yo pienso en mi familia cuando siento mucho dolor. Recurro como imágenes, son imágenes que selecciono de antes. Eh, una once con mis papás. Una siesta o pasear a mis perros, eh, ayudar a desenredar la lana a mi hueli, que mi hueli falleció ya hace dos años. Eh, los helados que le sirvo a mi tata, son, son imágenes, porque no me detengo a pensar en, mucho en eso, pero son imágenes que me dan fuerza. Pienso en los niños que me escriben, pienso eh, en la gente que se la ha jugado por mí, pienso en la... En, en la niña que fui de 10 años que se moría de ganas de representar a Chile y que era mala, más decime que no se ganaba las medallas, entonces eso me da fuerza, porque aprendí que no es el reconocimiento, no son las medallas, no es el dinero, sino que es, es pasión, es el amor por lo que yo hago, es el amor por el agua, por la oportunidad que me gano
0: de estar ahí haciendo lo que amo y representando al país que amo. ¿Cómo es, Bárbara, el día a día tuyo? ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo es el tema de la alimentación? Justamente que tú lo mencionabas, ¿hay cierto tipo de alimentación para prepararte para el frío? ¿Cómo, cómo funciona todo sí, eso?
2: a ver, son días intensos,
0: yo siempre he trabajado,
2: porque al final soy psicóloga de la Chile, tengo un magíster, fui directora de deporte en, en la comuna donde he vivido toda mi vida, entonces siempre he trabajado, llegó un momento en que dije, si yo quiero cumplir mi sueño si lo quiero todo y más, tengo que estar dispuesta a darlo todo y más, y todo y más si a veces significa estabilidad entonces tengo que estar dispuesta a arriesgar eso por seguir construyendo este, estos propósitos, este, este anhelo entonces dejé mi trabajo estable y, y me las arreglo y me entreno desde la mañana muy temprano son entre 3 y 4 horas diarias ahora con lo de la pandemia también ha sido complejo más gimnasio, más yoga, más el, la kinesióloga, la fisioterapeuta, el nutricionista, la psicóloga, eh, y hago charlas para empresas, eh, para colegios, el, me he ido como especializando también en, en, en esa forma más desde la colaboración, como desde la natación y la psicología. Eh, pero ahora me levanto tarde, porque por años me levanté a las 5 de la mañana, ahora entreno a las 8. Eh, entreno 2, 3, 4 horas, después hago... De pesa, preparación física y luego empieza a veces un tour por Santiago, porque a veces literal me lo corro todo eh, entre reuniones, buscando apoyo, gestionando las cosas que vienen, eh, planificando y, y gestionando las charlas eh, me cuesta tener tiempo para descansar en verdad, por eso disfruto tanto los fines de semana y esas cosas que mucha gente a veces no valora, que es como estar con la familia, ver una película cocinar en la casa, como, esas cosas para mí como que me llenan el alma entonces, bueno, y ahora estoy eh, tratando de acompañar a mi tata también lo más que, que se puede, porque está enfermita. Eh, y durante el día también planifico y ten, cuido mucho mi alimentación, pero no en el sentido que la gente se lo imagina, que es como prohibiéndome alimentos, sino que significa hidratarme mucho, comer, no sé, tres horas, yo como muchas veces en el día en pequeñas cantidades, eh, muchas frutas, muchas verduras el, eh, comer carbohidratos pero de calidad no, no estos carbohidratos que vienen en el queque con azúcar que uno compra en la pastelería así nomás. Eh, y ahí trabajo con mi nutri que es la camioncérreca entonces hemos ido cambiando la alimentación eh, me he ido, no soy vegetariana pero me he ido adaptando también a una alimentación más basada en plantas, es lo que a mi cuerpo mejor le ha resultado desde hace ya harto rato eh, y así nos vamos monitoreando y me encantan, o salió como de todo me encantan los pastelitos entonces ahí me cuesta yo un poco más controlarme pero pero tiene que ser una alimentación equilibrada y, y es lo que me gusta también transmitir como, como este tema del cuerpo de los cambios que queremos hacer, que sean siempre desde el amor, que no sea esta cosa como impuesta eh, y desde la cosificación, entonces yo me trato con harto cariño en verdad
1: como buena sirena que eres me imagino que, que identifican los tipos de agua, entonces, ¿cómo, ¿cómo ir nadando y realmente, no sé, que aparezca una corriente de agua más fría después, o, o en, o en mares que, que es más tibio, el agua es más salada, entonces flotas, ¿cómo vas identificando el, los tipos de agua?
2: Y qué buena pregunta, yo me adapto a todo, pero tienes toda la razón, o sea, el mar mares más cálidos tienen son más salados también, pero te da más flotabilidad, lo cual es un beneficio, por ejemplo, ahí no me duele la espalda, la, como la lumbar. ponte. En el agua dulce, en los ríos o los lagos, que también tienen corriente, la gente a veces piensa que los lagos no tienen corriente, y eso es un riesgo, por eso también hay tantos ahogamientos, sobre todo en el lago ranco, en Chile, o sea, eh, porque pensamos que el agua está como estancada, que es como agua muerta, y no es así, o sea, hay corriente submarina y en distintas profundidades. Eh, y, y esa es agua mucho más pesada, decimos los nadadores, o sea, que te da menos flotabilidad y que es, es como más dura, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces aprendo a leer las corrientes, las siento. Entonces, cuando vamos a favor, nada más rápido, aprieto, pateo más. Y cuando va en contra, nada, trato de, de hacer como agarrar más agua, ser más fuerte, respirar cada menos brazada. Por eso hay que estar tan consciente y tan concentrado como en los movimientos. Por eso no me puedo poner como a divagar mientras voy nadando, porque si no, no sé, puedo terminar el, el, al otro lado del mundo casi, eh, y te obliga a estar siempre muy conectado con el lugar donde estás y con lo que estás haciendo.
1: ¿Y te, y te ha tocado como aguas contaminadas o sentir el, el petróleo, la encina
2: Horrible, sobre todo en Valparaíso, sobre todo en el litoral central, y me da una náusea, o sea, yo puedo estar nadando 20 horas en el mar y no me da eso, pero sentir el petróleo, la pluma, la gaviota que quedó flotando ahí entre medio del, del, del combustible, qué sé yo, eh, eh, es un, o sea, no, eso eso de verdad me, me complica bastante, me da, como que me enferma cuando voy nadando. Eh, pero bueno, hay que adaptarse a todo y, y visibilizarlo también, o sea, eso no es que esté bien, no es que sea normal ni natural, o sea, nadé en Manhattan, que todo el mundo dice que está... Que, que es muy sucio, que iba a salir casi como botella del agua, y lo cierto es que no es ni la mitad de sucio, que puede ser nuestro litoral central o Valparaíso especialmente. Entonces eso es preocupante, encuentro yo.
0: Bárbara, hay que tener una condición especial para nadar en aguas gélidas, independiente de que uno entrene o no. Uno nace como con, con una virtud, porque yo creo, o sea, a mí por ejemplo me meten al agua helada por mucho que me prepare no, no soy capaz nomás simplemente mi, mi cuerpo no, no, no me da pero tú quieres ser capaz o no porque eso es no es, no no es tu cuerpo
2: es, no es tu cuerpo, son tus pensamientos y es tu propósito no es tu cuerpo te aseguro que no, porque hay abuelitas que tienen 80 años y se meten al hielo y lo hacen como parte de su, es algo cultural los rusos, los países nórdicos para ellos no nadan por competir para ellos es salud, es su sistema inmune lo que los mantiene con las endorfinas en alto, por eso también lo usan como tratamiento antidepresivo, eh, meten a los niños desde que tienen seis meses al agua, de cero grado, 0,2 grados, porque nunca más se van a enfermar. Entonces, para mí no es, no es solo el cuerpo, nosotros los chilenos tenemos algo bien especial con, eh, con la práctica deportiva en general, como que no, no estamos... Está nublado no nos salimos, nos guardamos está lloviendo, no es que está muy helado y es como, bueno, y en Finlandia no está helado, y hay menos 20 grados y salen todas las mamás a pasear a las guaguas arriba del coche y las mamás van corriendo al lado del coche o los abuelitos salen y es, es salud, es, es algo cultural, y nuestros pueblos originarios también son muy vinculados al agua al frío, al, a las condiciones adversas, entonces yo creo que más que el cuerpo, es nuestra cabeza, o sea, lo, ¿para qué lo queremos hacer? Eh, porque hay, hay beneficios, sí hay, pero ¿estoy dispuesta a pagar ese precio o no? Eh, ¿Qué es ese dolor, esa incomodidad, eso como aprender a adaptarse? Una vez que uno empieza como que ya yo creo que no se arrepiente, para mí nunca es fácil, ¿eh? la gente piensa que yo tengo algo raro en mi cuerpo, no, uh -uh. es mi cabeza y que yo aprendí a disfrutar esto que me cueste, para mí también me cuesta meterme al, al la voilà, al principio sobre todo. Eh, y, pero es el desafío es atreverme a ir más allá de lo que incluso mi cabeza quiere o sea, yo obligo a, mi, a, como a ir a través de esta sensación incómoda eh, y disfruto el, luego el darme cuenta como, hoy mira es como un ejercicio voluntario, siento porque yo soy súper friolenta la gente, no obviamente nadie cree yo no andaba feliz, yo soy de, de choripolera y vestido yo no, no me saquen más de acá eh, pero para mí el, el frío es, es, una, es como un propósito tampoco soy muy buena para andar congelándome porque sí, para mí tiene que tener un, un, un objetivo disfrutar ese lugar, el, el compartir con más personas el, el cuidarme
0: Bárbara, lo, lo último antes de que, de que cierre Martín y esto es desde la ignorancia absoluta pero cuando tú haces estas carreras largas en algún punto uno tiene una mínima cuota de hipotermia, uno, uno siempre, siempre en esto, todo el rato, está permanentemente bajo la hipotermia. Todo el rato. O sea, mira, nadar, así es, nadar
2: en hielo, eh, por ejemplo el Chungará, el Canal Bill, competir en esta milla en altura, nadar a cero grados, yo siempre tengo hipotermia uno aprende a distinguir entre hipotermias más severas o no y salir con 33 grados de temperatura es severo, pero yo salí caminando y después bueno mi equipo hizo su magia eh, y en estos lados nados muy extensos de 15 horas, de 12 horas aunque el agua esté más cálida más cálida son 20 grados no es la temperatura de mi cuerpo entonces también tengo hipotermia eh, entonces aprendo a pancarme la hipotermia como que eh, hay hipotermia que duele más que es cuando tengo la sangre congelada, que eso duele mucho porque la sangre quiere bombear y está congelada, entonces no pasa por tus capilares ni por las venitas, duele. Eh, pero mientras el corazón tenga su sangre y la guatita también, el estómago, todos los órganos internos, no es posible seguir porque sigue ir, eh, como irrigando el cerebro. Mientras los brazos estén azules, las piernas azules, bueno, ya es otra cosa. Y en estos nados muy largos es una hipotermia distinta, porque se te empieza a enfriar como el core, los órganos internos. Eh, y por eso hay que, uno entrena para esto y prepara la cabeza también para ese dolor, esa incomodidad y, y, y para poner el foco en otra cosa. Pero eh, está todo el rato ahí contigo.
1: Impresionante. Bueno, a, antes de terminar, ¿qué, ¿qué se viene? ¿Cuáles son tus próximas metas? ¿Con qué estás soñando de aquí a cinco años, por ejemplo?
2: No, mira, aquí este viene, se viene a corto plazo una doble vuelta a Manhattan, que es en agosto, esos son 40, no, son 94 kilómetros, eh, nunca, o sea, solo una mujer eh, norteamericana la ha he hecho, y me gustaría, me muere ganas de ser la, la que viene, así que eso va a estar muy entretenido, de un nado muy largo, casi 20 horas también. Luego de eso, me invitaron a una carrera en Portugal, estoy evaluando ir y estamos trabajando con todo para ir a la Antártica eh, Antártica puede salir eh, muy pronto en diciembre y ahí iríamos por una distancia bastante considerable es un nado que me muero miedo por supuesto como todo mi desafío entonces cumple todos lo, los objetivos vamos pensando en esto hace muchos años muchos años son 10 años entonces poder concretarlo con el apoyo de la Armada de Imagen Chile del Ministerio del Deporte de verdad sería un sueño muy lindo eh, y ya bueno este, no, tenemos los océanos que nos faltan que son solo tres, así que espero poder concretarlo dentro de los próximos dos años eh, seguir haciendo las charlas por supuesto yo no sé muy bien en qué voy a terminar después de, de todo, yo me gusta trabajar para en, en deporte, me gusta motivar a la gente, pero vamos a seguir con grandes desafíos de nuevo Magallanes, Tierra del Fuego visibilizar a la comunidad de sobre todo y nadar acá en Chile que es lo que más me encanta
1: Antes de preguntarte, ¿hay, hay registro de... ¿De gente que ha nadado en la Antártica? O sea, ¿tienes como algún referente?
2: Sí, hay, hay registro eh, y vamos también por una distancia mayor a lo que se haya nadado nunca eh, o en el lugar más austral del que se haya nadado nunca. O sea, si vamos a ir a la Antártica tiene que ser por algo memorable y nos vamos a jugar con todo para poder sentar también un precedente, sobre todo si vamos al, al, a la parte que es chilena. Eh, y, y es, bueno, la primera persona que nadó en la Antártica fue una mujer también por eso me gusta tanto este deporte, porque para esto el, bueno, entre la tolerancia al dolor, las carreras de largo aliento son casi siempre mujeres, esa es la mayoría y, y es bonito igual, como un deporte que sea distinto que como que
0: rompe la, la barrera del género también así. Súper bonito Bárbara Hernández Huerta eh, éxito sí, en todo lo que éxito. se viene éxito con Ajá. los auspiciadores eh, no. <risa> no muchas gracias por, el, por
2: la oportunidad por compartir con ustedes y por contarles un poco de mi historia y para dónde vamos también así que mucha fuerza mucha paciencia en estos momentos de adversidad eh, yo siento que es cuando tenemos que seguir peleando <risa> aferrarnos a todo lo que nos ha de continuar y, y buscar un propósito que vaya más allá del miedo la incertidumbre el dolor así que Muchas, muchas
0: gracias. Vamos eh, a despedir este capítulo con una frase inspiradora, con una frase para reflexionar. Esta es de Yvonne Jenar, fundador de Patagonia, y dice así, Elon Musk cree que deberíamos poblar Marte y darnos por vencidos aquí. Eso me parece una estupidez. Hay que salvar este planeta y la tecnología es una pequeña parte de ello. Debemos trabajar de manera conjunta con la naturaleza. Esto fue Inspirados por la Naturaleza. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la naturaleza, es una presentación de Patagonia.